0: Il me disait c'est quand même bizarre, vous les filles, vous avez beaucoup de mal à trouver euh, votre place dans, dans le sport de haut niveau, parce qu'avant de faire une médaille internationale, vous vous considérez pas comme légitime. Ah ah
1: 2024, nous voilà Une année que les amateurs de sport attendaient impatiemment. Une année où nos sportifs et sportives vont tenir le haut de l'affiche et où les émotions vont mettre notre cœur à rude épreuve. Perso, je que ça. Et pour bien commencer l'année, on vous a écouté, puisque vous nous avez demandé plus d'entretiens avec des athlètes paralympiques. Et c'est chose faite avec ce nouvel épisode où la parakayakiste Nelia Barbosa m'a accordé un moment à l'INSEP entre deux séances d'entraînement. J'ai compris en échangeant avec elle à quel point le sport peut être fondateur et... Fondamentale, particulièrement dans les moments plus difficiles de la vie, comme ce fut le cas lors de son amputation alors qu'elle avait à peine 19 ans. Le kayak l'a portée au sens propre comme au figuré et lui a fait comprendre qu'elle aussi, elle pouvait devenir athlète de haut niveau malgré son handicap. Comme souvent, c'est son entourage qui a d'abord cru en son potentiel avant qu'elle se rende compte elle-même de ses capacités. Nelia est aujourd'hui vice-championne paralympique de paracanoe et met tout en œuvre pour gravir LA grande marche restante dans quelques mois. Cet épisode, c'est une plongée instructive et lucide sur le monde du parasport et tous ses enjeux, mais c'est surtout le parcours d'une jeune femme qui avance par amour du sport. Salut Nelia, Salut Comment ça va Bah, Ça va super et toi eh bah, Écoute, moi ça va toujours, premier enregistrement de 2024. Exactement, tout premier. <rire> tout premier, premier épisode de cette année euh, qui va être très légèrement chargé.
0: Très légèrement, une, une légère différence. Je sais pas ce qui se passe cette année, mais euh, on m'a dit que c'était un peu particulier.
1: Un peu particulier, effectivement. C'est vrai qu'on en discutait un tout petit peu avant. Tu disais que là, tu avais un emploi du temps très chargé. ouais déjà bon, Sur cette année, déjà, là, ça a commencé l'année dernière, en hein, disant ouais. les choses. Ouais, ouais. Euh, gros programme d'entraînement, plus sollicitation euh, médias comme aujourd'hui, pour le
0: coup Exactement. Alors euh, évidemment, il y a, a l'aspect euh, sportif où, euh, où il faut qu'on s'entraîne tous les jours, il faut qu'on soit en stage, il y a les compétitions. Et puis il y a aussi l'aspect médiatique, donc on va absolument pas se plaindre et au contraire, c'est quelque chose euh, qu'on a cherché pendant longtemps et euh, bah, maintenant on est en plein dedans donc euh, donc euh, bah, on y va à fond quoi.
1: <rire> bah, j'ai envie de dire dernière ligne droite là tant qu'à faire C'est clair, c'est clair, c'est ça. <rire> Allons-y gaiement. Alors, Nélia, pour rentrer dans le vif du sujet, je suis déjà très contente de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté. Euh, donc toi, tu pratiques une discipline qui est le paracanoé. Exactement. Alors, on va, en on, va, on va détailler un peu plus parce que la discipline c'est le paracanoé. Mais toi, tu fais du kayak C'est ça, c'est ça. <rire> je crois que des fois, les gens comprennent pas trop pourquoi, euh, ouais. dans paracanoé, canoé, toi, tu, tu fais du kayak. Ouais. En fait, il y a plusieurs disciplines. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail Ouais.
0: Alors, on pose souvent la question. Euh, souvent, les gens disent, euh, oh, elle dit qu'elle fait du paracanoé, mais elle fait du kayak. <rire> Alors oui, euh, le nom de la discipline c'est paracanoé, euh, mais moi, je pratique le kayak. Euh, et donc, y a, en fait, il y a deux, deux sous-disciplines euh, le kayak, donc euh, ce que je fais et euh, la pirogue, donc euh, que la discipline paralympique euh, du canoë qui se fait avec une pagaie simple. Ça, c'est du kayak sprint C'est ça. Donc, euh, c'est course en ligne C'est course en ligne sur 200 mètres, donc euh, c'est très rapide. Euh, ça dure moins de 50 secondes, donc euh, moi, j'ai un record à peu près euh, en, en moins de 46 secondes. Euh, donc, il euh, n'y a pas le droit à l'erreur, quoi. Si on part et il euh, faut <rire> Il faut, faut pas se tromper de coup de baguette, quoi. Et on donne tout. Et on donne tout. C'est exactement ça. <rire> 46 <rire> secondes, mais effectivement, ouais. ça passe en... En un claquement de doigts. Et d'un autre côté, c'est très long. Euh, ouais. Quand on arrive euh, au bout de 40 secondes, euh, qu'on a les bras qui commencent à charger, euh, qu'on commence à avoir la vision qui, qui devient un petit peu trouble, euh, qu'on voit la ligne d'arrivée qui se rapproche, mais pas assez vite, euh, on se dit que quand même, c'est un peu long. C'est trop long. <rire> c'est trop long. <rire>
1: Alors toi, pour le coup, donc, on parlait enfin euh, un peu des blagues, mais euh, des jeux euh, olympiques et paralympiques ouais. de Paris. Toi, tu les connais déjà un petit peu les jeux olympiques et paralympiques. Ouais. Euh, tu as fait une médaille, une médaille d'argent.
0: C'est ça. À Tokyo. Aux Jeux de
1: Tokyo. Mmh. Bon, pour revenir à la jeunesse quand même, parce que euh, remettons les choses dans l'ordre. Ouais. Mmh. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment tu es
0: arrivé au kayak alors, euh, je suis arrivée au kayak un peu par hasard. Euh, c'est vrai que le kayak, c'est un sport assez familial. En général, on entend des grands noms comme les Prigeants, comme les Delassus, euh, qui euh, mm -hmm. toute la famille euh, pratique. Euh, moi, j'ai découvert ça en colonie de vacances. Donc, euh, j'avais fait plein de sports euh, nautiques euh, pendant Stockholm Et puis, j'ai découvert le kayak un peu par hasard. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Euh, donc j'étais déjà porteuse de handicap à l'époque euh, et pour moi euh, sport ça rimait avec courir donc euh, il était impossible que, que, que je fasse du sport donc à l'époque je faisais du violon euh, pour moi la musique c'était mon sport et euh, je, courais, euh, je courais avec mes, avec mes cordes euh, et puis euh, je découvre le kayak et je me dis mais en fait euh, bah, c'est un sport euh, un sport que j'aime beaucoup et en plus c'est un sport que je peux pratiquer et en fait, euh, voilà, c'est un sport qu'on peut pratiquer même en région parisienne parce qu'on a des rivières partout en France mmh. euh, et des, des clubs partout en France. Et je suis arrivée dans ce club... Euh avec aucune optique de faire de la compétition, de faire du haut niveau, mais vraiment juste être dans la nature, parce que j'avais un besoin mais viscéral d'être en contact avec l'extérieur, avec la nature. Je supportais pas d'être enfermé. Et quand on a 12 ans, bah en fait on se lève le matin, on va au collège, on est enfermé dans une salle ouais. jusqu'à 17 h et puis ensuite on rentre à la maison, on fait les devoirs. Et c'est un mode de vie qui me qui me fonctionnait, enfin qui m'allait pas trop. Et puis je découvre le kayak en fait où euh, voilà tous les soirs on est sur la Marne qui pleuve, qui neige ou même voilà en plein été quand il fait super beau, super chaud et ça c'est génial. Et en fait, je me suis dit bon en fait, c'est mon sport euh, et que je fasse de la compétition ou pas en fait euh, voilà, c'est c'est ce que je veux faire euh, tous les jours de ma vie.
1: Tu as voulu t'inscrire donc tu dis tu as découvert ça un peu par hasard en testant plein de sports différents Ouais. Et c'est toi après qui a demandé
0: à t'inscrire dans un club. Ouais, exactement. Je suis rentrée euh, je suis rentrée chez moi après à cette colo et euh, j'ai dit à ma mère bah, il faut que je fasse soit du kayak soit de la voile parce qu'en fait les deux m'avaient beaucoup plu. Mm -hmm. euh, et ma meilleure amie de l'époque m'a dit euh, oh, fais surtout pas de la voile parce que les moniteurs ils sont trop méchants euh, dans le club où tu veux aller. <rire> et donc euh, bon moi j'avais 12 ans, euh, j'avais pas envie de me faire gronder euh, quand j'allais au sport donc euh, hors de question euh, hors de question de faire de la voile et donc euh, j'ai découvert le kayak euh, au club de Champigny. Et en bon. fait, j'ai été hyper bien accueillie dès le début, quoi. Enfin, donc, je leur ai dit, bon, ouais, j'ai un, un petit handicap, je peux pas courir, j'ai du mal à marcher. Pour déplacer des charges lourdes, c'est compliqué, donc je pourrais pas porter mon kayak. On m'a dit, bah, c'est pas grave, hein, tu as tes bras, tu peux, tu peux utiliser tes bras. Bah ouais, bon, bah, dans, dans ce cas-là, il y a pas de problème. Et en fait, j'ai été hyper bien accueillie. Et en fait, comme tous les gamins, j'ai été autant charriée que les gamins, mais pas parce que j'étais porteuse handicap. Parce que, en fait, on, voilà, on se, on, on se on taquine tous. Euh, comme une grande famille, comme des frères et sœurs. Et c'est ce qui m'a vachement plu aussi.
1: T'avais quel âge à ce moment-là J'avais 12 ans. avais 12 ans. J'avais 12, 12 ans. Donc toi, par rapport à, à ton handicap, effectivement, donc on n'en a pas parlé, ah, donc à 15 mois, on te diagnostique une, je vais pas dire de bêtise, mmh. neurofibromatose. Exactement.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Oui. Alors, la neurofibromatose euh, de type 1, euh, elle se traduit euh, très différemment en fonction des individus. Les caractéristiques euh, principales qu'on a diagnostique un enfant, c'est les tâches café au lait. Donc ma mère a vu ces tâches, elle s'est dit tiens, et puis en fait la pédiatre connaissait très bien la maladie, elle dit bah ça c'est une neurofibromatose, donc j'habite à Lisbonne à l'époque, donc le suivi était moins moins OP que, que ce qu'il y a en France, donc on nous a envoyé à Paris, puis à Paris on a eu une super prise en charge à, à l'hôpital Necker, et en fait assez rapidement on a vu la les premières apparitions aussi d'autres symptômes avec des apparitions de petites tumeurs bénines euh, un peu partout sur le corps euh, et une plus importante au niveau de la cheville qui a évolué tout au long de ma croissance jusqu'à apporter une déformation assez importante euh, m'empêchant euh, bah, les, les derniers mois avant l'amputation et de marcher, de courir, de me chausser correctement euh, puis ensuite déclenchant des douleurs quand même assez importantes. Dans mon malheur, entre guillemets, j'ai beaucoup de chance parce que ça touche ça touche ma cheville. Ça reste discret, euh, on vit très très bien avec une amputation ça aurait pu être mon bras ça aurait pu être mon visage ça aurait pu toucher n'importe quelle, quelle, quelle partie du corps quand même plus vitale euh, donc, donc je m'estime quand même relativement chanceuse donc tu te fais amputer à 18 ans alors c'était un mois après mes 18 ans euh, un, un mois après après mes 19 ans pardon donc je venais d'avoir 19. 19 ans ouais. donc j'ai eu l'annonce en fait euh, à, à l'âge de 18 ans euh, où en fait j'ai eu une luxation de la de la cheville euh, parce que bah mes, mes mes tendons ne tenaient plus rien donc euh, je vais euh, chez euh, chez l'ortho pour que, pour qu'il m'opère en fait juste une luxation et en fait le verdict a, le verdict a été assez direct euh, il m'a dit bon, en fait là on ampute. Euh, donc l'annonce a été hyper violente hyper brutale parce que je m'y attendais pas du tout euh, après, j'ai adopté aussi une politique de l'autruche, où euh, bon, c'était évident qu'il fallait qu'on ampute, mais euh, mais je me suis dit bah non, là, avec la, avec la médecine, avec la science, on peut tout faire. Évidemment qu'il va me réparer, évidemment qu'après je vais retourner en chirplastie plastique et que je euh, vais avoir un beau pied et euh, on n'en reparlera plus. Et puis je me referai opérer peut-être dans cinq ans euh, quand ce sera revenu m'a dit non non, mais là on a en enfin euh, là ça, ça, tu vivras mais mille fois mieux avec euh, avec une prothèse qu'avec le pied que as là. Euh, tu es jeune tu as 19 ans enfin tu vas tu vas récupérer super rapidement euh, tu vas porter des, des, des chaussures euh, comme euh, comme toutes euh, les, les ados ou les jeunes adultes euh, de ton âge et en fait enfin euh, tu vas vivre super bien avec une prothèse donc euh, bah, l'annonce au départ il était hors de question qu'on touche à mon pied parce que je me suis construite aussi sur sur sur, sur cette malformation parce que ça m'a Bâti une forme de résilience. Euh, et, euh, et pour moi, l'amputation, voilà, c'était un échec, c'était une forme d'échec. Euh, et puis finalement, euh, j'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire que je suis allée voir personne amputée sur, sur Google. Ah. Et je suis tombée sur Marie-Amélie Fur. Ouais. Et là, je me suis dit, mais en fait, euh, cette nana, elle est géniale parce que, euh, en fait, elle ne se définit pas par son handicap. Et. Euh, elle bâtit en fait toute sa vie par-dessus, mais euh, ce n'est pas ce qu'il a défini. Et puis en plus, euh, voilà, elle est médaillée, euh, médaillée paralympique, elle vit de son sport. Euh, et moi, j'ai envie, envie de vivre comme ça. Quoi. Ça va ça, ça être une page qui se tourne, et je vais me construire sur euh, la nouvelle Nelia avec euh, sa jambe de robot. Et donc assez rapidement, j'ai rencontré bah, des personnes amputées qui m'ont dit, mais en fait, euh, moi, j'ai un accident de voiture il y a 10 ans, et si j'avais su que, que, que je vivrais aussi bien, mais je l'aurais fait 10 ans avant. Quoi. Et donc euh, bah, là, je me suis dit, bon bah ok. Donc, je suis retournée voir le, le chien et je lui ai dit bah, « c'est bon, je suis prête ». Il m'a dit bah, « ok, bah, on fait ça quand ?» Et, euh, et en fait, ça m'a vachement surpris parce que je l'ai trouvé beaucoup plus humain que la première fois, euh, beaucoup plus attentif. Euh, vraiment, il m'a même demandé de choisir ma date d'amputation. Dans, dans et donc, ça s'est fait le, le 6 novembre.
1: C'est vrai que c'est un, un processus qui doit être assez compliqué. Ouais. Surtout que quand on ne s'imagine pas forcément se faire amputer. Et le mot « amputation », je trouve, est,
0: est, est très, très dur. grosse violence. Le mot amputation dur. est une très grosse violence parce qu'on l'assimile à la guerre ou à, mmh. ou à un accident grave parce que c'est vrai que la plupart des gens qui se font amputer euh, c'est soit de maladies comme comme euh, comme le diabète euh, soit d'accidents donc justement chez les chez les jeunes chez les jeunes patients euh, mais on pense pas du tout à se faire amputer quand, quand on a 19 ans quoi. Bien sûr. Et en fait, finalement, aujourd'hui, enfin, il y a beaucoup de gens qui vivent avec une prothèse et on ne le remarque même pas parce que sous un pantalon, ça ne se voit pas, parce qu'on marche très bien avec une prothèse et aujourd'hui, on fait des choses formidables. Puis en plus, on a la chance d'avoir un système de santé en France qui nous permet de pouvoir nous appareiller quand même correctement. Euh, on peut toujours faire mieux, mais en tout cas, il nous permet quand même de pouvoir nous appareiller correctement sans trop se poser de questions. Et euh,
1: bon, finalement, les recherches internet qu'on conseille pas trop de faire, hein. En ouais, temps que normal, on
0: déconseille. Mais là, pour
1: là, pour le coup, ça a été plutôt positif. Ça a été très positif, ouais. Exactement. Marie-Amélie Le Fur, effectivement, qui a un parcours extraordinaire, multimédaillée olympique, présidente du Comité paralympique maintenant. C'est ça, c'est ça. Donc euh, un parcours brillant et une femme incroyable. Exactement. Une mmh. grande femme. Une grande <rire> femme, exactement. Euh, et toi, donc, d'un point de vue alors, sportif et personnel, parce que je veux dire, les deux sont, sont forcément aussi peut-être indissociables. Comment ça s'est passé, ce processus-là, après ton
0: amputation Alors, euh, après l'amputation, j'avais envie de retourner au kayak le plus rapidement possible. Euh, en général, après une amputation, il y a le médecin rééducateur euh, qui pose une question c'est quels sont tes objectifs mmh. En général, une personne qui s'est amputée, euh, l'objectif, c'est de remarcher et de rentrer chez soi. Euh, moi l'objectif, euh, marcher marché c'était très secondaire, l'objectif c'était vraiment de reprendre le kayak le plus rapidement possible. Donc euh, elle a été un peu surprise mais elle s'est dit bah ok pourquoi pas. Euh, il y avait une toute petite piscine au centre de rééducation, mais vraiment minuscule, quoi, une flaque d'eau et elle m'a dit bah écoute euh, tu vas appeler ton entraîneur et tu vas lui dire d'emmener ton bateau une fois que tu seras cicatrisée. Donc euh, bon, au départ j'ai pris ça pour une blague. Il y a finalement euh, quelques quelques semaines après mon petit bateau rose était euh, euh, dans la petite piscine au centre de rééducation de Valenton. Donc euh, bon ça on a surpris plus d'un de voir un, un kayak <rire> dans la piscine. Mais en fait moi ça m'a fait trop du bien de reprendre de reprendre les sensations, de retrouver euh, un petit peu mon équilibre avec euh, donc un petit un petit bout de jambes en moins. Et, euh, et je me suis dit bon en fait jamais de ma vie j'arrête le kayak quoi, même avec un bras en moins je pense. <rire>
1: Parce qu'avant ton amputation, le kayak, c'était quelque chose que tu projetais comme une volonté d'en faire de façon professionnelle ou c'était vraiment un, un, un loisir
0: non, pas du tout. Alors, je faisais de la compétition. J'aimais déjà beaucoup la compétition, mais euh, jamais je me suis considéré comme athlète parce que pour moi, athlète, c'est c'est bah c'est maria amélie Le Fur, c'est Tony Estanguet, mais c'est pas Nelia Barbosa. Et il euh, y a surtout une chose qui m'angoissait énormément, c'est que je me disais, mais en fait, euh, je vais passer mon bac et après mon bac, si ça se trouve, euh, je vais devoir déménager pour les études. Euh, je vais devoir me consacrer à 100% pour mes études. Et ma plus grande angoisse, c'était vraiment d'arrêter le kayak. Ouais. Il était hors de question que j'arrête le kayak. Et donc en fait, j'avais envie que le kayak rentre dans ma vie d'une façon ou d'une autre, mais euh, j'ai jamais pensé euh, un jour devenir euh, une grande athlète, comme on dit. Est-ce que c'est euh, ton
1: amputation justement qui t'a fait changer un peu de regard
0: alors, euh, ce pas vraiment mon amputation, parce qu'en fait, euh, assez rapidement après l'amputation, euh, j'ai rencontré euh, notamment ma, ma médecin-rééducateur qui me suivait à l'époque et qui continue de me suivre un petit peu aujourd'hui, euh, qui me disait, mais en fait, il euh, faut absolument que tu tentes les Jeux paralympiques, euh, tu fais du sport depuis, enfin, tu t es, es doué en sport, tu fais du bateau depuis que tu es, es petite, euh, en fait, euh, on, a, on recherche des profils comme toi euh, sur la relève et pour les Jeux de Paris 2024, il faut absolument que tu tentes, quoi. Et moi, je lui disais, mais, enfin, tu te rends pas compte. Enfin, moi, je suis pas une athlète. Moi, je suis, je suis sportive, mais je suis pas une athlète. Et donc, euh, au départ, je voulais pas en entendre parler. Parce que pour moi, ben, un athlète, c'est, c'est un très grand sportif. C'est quelqu'un qui fait ça, mais tous les jours. Et puis, il y a un, qui a un talent inné. Et, et, et je me définissais, je me définissais absolument pas comme ça. Mais par contre, j'avais vraiment ce besoin viscéral de faire du sport tous les jours parce que ça me faisait un bien fou. Et finalement, un jour, euh, j'ai encadré un, un, un groupe de, de, de jeunes, Donc, c'était leur première année de bateau, euh, sur un bassin euh, un été euh, à Saint-Pierre-de-Boeuf. Euh, C'est à côté de Lyon. Et je rencontre euh, donc, ces, ces deux athlètes, donc, Sylvain Curinier, qui est un ancien athlète euh, qui ensuite est devenu entraîneur national en, en slalom, et Émilie euh, Fer, euh, pareil, ancienne athlète, médaillée d'or aux, aux Jeux olympiques. Et qui me disent... Euh, mais en fait, euh, fin, tu te débrouilles super bien en slalom. Euh, tu sais qu'on recherche des athlètes euh, euh, qui, qui sont amputés euh, pour, pour les Jeux de Paris. Euh, Est-ce que ça te tenterait Et donc là, je me dis, bon, quand même, Émilie euh, Ferre, je la regardé à la télé. C'est mon idole. Je n'osais même pas lui dire bonjour tellement mais timide. Et là, elle est en train de me dire qu'il faut absolument que je tente les Jeux parce que c'est une expérience absolument formidable et que et que même si voilà même si se passe rien même si je m'arrête à des championnats d'Europe ce sera déjà une expérience mais mais unique parce qu'en fait combien de personnes sur terre ont la chance ou ont l'opportunité de participer juste à un championnat d'Europe donc je me suis dit bon je vais tenter je vais leur faire plaisir je vais tenter mais par contre je leur promets rien et euh, et finalement bah voilà c'est ça s'est fait petit à petit et je suis arrivée pas par hasard mais presque euh, juste en, en faisant les bonnes rencontres euh, au bon moment et c'est vraiment... Euh, Aujourd'hui, j'en suis hyper reconnaissante et euh, envers euh, Sylvain et Émilie, mais aussi euh, envers euh, mon médecin qui m'a qui qui dit bah, voilà, qu'il fallait y aller, qu'il fallait foncer, et envers toute l'équipe médicale aussi qui m'a accompagnée tout au long de mon processus, mais depuis que je suis en pédiatrie, depuis que j'ai deux ans, euh, et puis évidemment euh, envers euh, le staff qui me suit au quotidien euh, sur mon entraînement. Ça a été l'élan des autres. C'est exactement ça. C'est exactement ça et c'est pour ça que je pense que euh, pour être un champion euh, on, on peut pas le devenir tout seul quoi, c'est impossible. On peut être très fort tout seul mais euh, on, on peut pas on peut pas déplacer des montagnes tout seul et c'est pour ça aussi que j'ai envie de m'encadrer des bonnes personnes, m'entourer des bonnes personnes parce que j'ai envie d'être portée et d'être poussée. Et d'ailleurs après après ma médaille à Tokyo, euh, bah, j'ai félicité mon entraîneur parce qu'en fait euh, cette médaille, oui, c'est moi qui étais sur la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Mais derrière moi, il y avait aussi tout un staff qui m'a accompagnée et qui m'a poussée. Et donc, pour moi, ils sont, ils sont autant méritants méritant que moi.
1: C'était il n'y a pas si longtemps que tu as décidé finalement de te mettre dans le projet paralympique
0: à 100%. C'était quoi, il y a cinq ans C'est ça, c'est exactement ça. C'était il y a 5 ans et encore, même il y a cinq ans, avant de faire le quota pour les Jeux de Tokyo, j'y croyais pas. Et à partir du moment où j'ai vu les, les quotas de Tokyo, je me suis dit bah en fait ça y est, je suis une athlète quoi. Je suis une athlète et non seulement j'ai le droit de rêver euh, bah, de participer aux Jeux, mais en plus euh, j'ai le droit aussi de rêver de faire une médaille. C'est
1: le fait de te qualifier pour les Jeux Olympiques qui a légitimé ton statut de d'athlète de, de haut niveau
0: Ouais, ouais, ouais. Alors c'est un peu bizarre à dire, euh, mais mon mon ancien entraîneur me, me disait ça souvent. Il me disait c'est c'est quand même bizarre vous les filles. Euh, vous avez beaucoup de mal euh, à trouver, euh, à trouver euh, votre place dans, dans le sport de haut niveau parce qu'avant de faire une médaille internationale, vous ne vous considérez pas comme légitime. Et, euh, et en fait, ouais, j'ai fait tilt, je me suis dit, en fait, les, les gars de l'équipe, euh, ils rentrent en équipe, c'est des athlètes et ils sont légitimes. Et ils se disent, je vais, je vais faire les championnats d'Europe, les championnats du monde, je vais faire les Jeux et je serai médaillé. Alors que moi, en arrivant sur les championnats d'Europe, c'était, bah, je vais participer aux championnats d'Europe, mmh. je vais me prendre une raclée, mais j'aurais pris, euh, pris une expérience de dingue. Quoi. Et finalement, j'ai fait deuxième et enfin, je, suis, je suis tombée mais de, de 1000 mètres de haut parce que je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout à faire une médaille sur mes premiers championnats d'Europe. Et non seulement je ne m'y attendais pas, mais je ne m'étais pas préparée. Quoi. Donc, euh, je m'étais beaucoup entraînée, mais à aucun moment, je me suis dit je vais être médaillée sur ces championnats d'Europe. C'est fou ouais, <rire> C'est fou <rire> ben Maintenant, j'ai un petit peu changé quand même parce que parce qu'on euh, devient un peu addict une fois qu'on fait sa première médaille internationale. Et, euh, et ouais, c'est... Alors, je vais pas considérer le sport comme une drogue, parce que le, le terme drogue est hyper violent mmh. et, et pas forcément euh, très très il est un peu péjoratif quand même pour le sport mais euh, mais ouais j'ai besoin de ça et, euh, et quand on fait des médailles après on a envie d'en faire mais plein et puis surtout quand es, qu on est abonné aux médailles d'argent on a envie aussi de toucher un petit peu à l'or et, euh, et aujourd'hui ouais c'est un peu ce que je recherche bon, on y reviendra après forcément aussi <rire> sur cette
1: évolution là euh, pour revenir aussi c'est hyper intéressant ce que tu dis où c'est les gens autour de toi, ton encadrement, ton entourage qui t'a poussé à essayer la compétition et à te lancer dans le paralympisme Comment s'est faite cette, cette adaptation Parce que entre, euh, entre euh, le kayak euh, traditionnel et ouais. le kayak, le paracanoé, para il y a une différence aussi. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y avait des structures qui pouvaient euh, t'accueillir
0: Comment ça s'est passé tout ça euh, Alors, la transition euh, a été assez naturelle, on va dire, parce que euh, je suis dans un club euh, qui est multidis multidisciplinaire euh, et j'ai un entraîneur qui est hyper, hyper investi, un entraîneur de club. Euh, et donc, dès qu'on a commencé à parler du projet Paracanoé, il m'a dit bah, « Écoute, si c'est si ce que tu as envie de faire, je vais t'accompagner. Euh, » Et c'est quelqu'un qui, euh, si mon objectif, c'est de gagner les championnats du monde, il va m'accompagner autant que si je lui dis « Mon objectif, euh, c'est d'être championne de France. Euh, » Donc euh, voilà, petit à petit. Donc, au départ, je faisais des entraînements avec les autres, les les autres jeunes du club, donc en slalom. Donc, le slalom, c'est la même discipline que Tony Estanguet. Mm -hmm. Et puis, de temps en temps, le midi, je venais au club pour faire de la course en ligne, donc la, la discipline du paracanoé, avec Benoît Chantry, mon entraîneur de club, qui me donnait voilà des tips, parce que c'est aussi quelqu'un d'extrêmement curieux. Et si, si je lui dis que mon objectif, c'est de faire du curling, il va se renseigner sur le curling jusqu'à être un maître du curling et me donner le, le plus de conseils possibles et les conseils les plus les plus pertinents possibles. Et donc, voilà, j'ai fait aussi beaucoup de recherches, j'ai regardé énormément de vidéos j'ai pris aussi énormément de, de retours d'expérience euh, et d'entraîneurs et d'athlètes. Euh, J'ai regardé aussi un peu ce qui se fait à l'étranger, sur euh, comment naviguer les autres, euh, parce qu'en fait chaque, chaque chaque nation a un peu sa technique et, et c'est assez c'est assez caractéristique de chaque nation. Donc je trouve c'est assez marrant. Et euh, oui c'est ça en fait, c'est c'est être hyper curieux et du coup en fait naturellement euh, ça s'est fait progressivement euh, où je suis arrivée euh, au paracanoé donc dans un bateau qui est très différent euh, une pagaie aussi qui est très différente parce que euh, je suis passée d'une pagaie euh, pour faire de l'eau vive euh, mmh. à peau euh, à une pagaie avec euh, euh, des pelles creuses ce qu'on appelle donc qui ressemble à pas à des cuillères euh, pour euh, de l'eau plate sur du lac donc c'est très différent il a fallu s'adapter techniquement et d'un autre côté j'avais surtout pas envie de lâcher le slalom parce que euh, c'est aussi mon essence c'est de là que je viens et euh, et moi je fais du kayak parce que euh, j'aime la compétition, mais surtout parce que j'adore le kayak. Et, euh, et Sylvain m'a dit, il, dit hein, il y a un truc qu'il ne faut surtout pas que tu oublies, c'est euh, d'où tu viens et pourquoi tu fais du kayak. Il m'a dit euh, il voilà, ne faut pas que tu oublies que tu fais du kayak parce que tu es passionné. Et, euh, donc il faut que tu gardes cet esprit-là et il faut que tu continues de pratiquer euh, du slalom avec les valides, à faire de la compète avec les valides, mais aussi à faire du paracannoué parce que tu aimes ça. Mais donc, du coup, tu as commencé avec les valides C'est ça. Tu étais la
1: seule personne en situation de handicap dans le groupe
0: euh, Ouais. Oui, ouais. dans le groupe, j'étais la seule personne en situation de handicap, euh, puis même sur les compétitions nationales, euh, euh, sur les championnats de France, sur euh, les, 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 les championnats nationaux, j'étais j'étais la seule personne en situation de handicap, et d'ailleurs, j'avais surtout pas envie qu'on me dise « c'est pas mal Nélia ce qu'elle fait, malgré son handicap ». J'avais juste envie qu'on me dise « c'est pas mal ce qu'elle fait Nélia ». Et plusieurs fois, euh, oui j'ai corrigé certaines personnes en disant « non, non, c'est pas pas mal ce que je fais, malgré mon handicap, c'est pas mal ce que je fais, point ». <rire> <Tout court. rire> Au niveau du,
1: du matériel, ouais. est-ce qu'il y a des adaptations à faire euh, Est-ce que c'est différent euh, du, du matériel des Valides Est-ce que là-dessus, il y a dû avoir des, des
0: petites spécificités Oui, alors le bateau est un petit peu différent. Euh, il est un petit peu plus large que le bateau des Valides, euh, donc il freine un petit peu plus. Donc il a fallu que j'achète enfin, un bateau. Euh, D'ailleurs, j'ai ai été aidé, je ne l'ai pas acheté. C'est la, la région et le club qui l'ont acheté. Euh, pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir apprendre après, arrivant compète avec le bateau adapté, à, adapté au, au paracanoé. Para euh, et après, il a fallu aussi que j'adapte ma prothèse euh, pour qu'elle soit à quoi compatible et qu'elle puisse reproduire le plus fidèlement possible le mouvement que j'ai euh, sur ma jambe valide. D'accord. Donc, au niveau. Parce qu'on ne se rend pas trop compte de, euh,
1: des mouvements oui. euh, que tu dois faire aussi euh, dans, dans ton kayak. Oui. Euh,
0: la... Le positionnement des jambes, des genoux, etc. est important. C'est hyper important. Euh, donc souvent on me dit mais le kayak t'as pas besoin des jambes, c'est juste les bras. Alors le kayak c'est un sport hyper complet. Donc on a besoin des jambes, des abdos, des bras, des épaules de partout. Et donc c'est hyper important d'avoir une super coordination euh, et donc de pouvoir utiliser sa jambe droite aussi bien que sa jambe gauche. Euh, et donc c'est pour ça aussi que par exemple en musculation, euh, je fais beaucoup, beaucoup d'exercices aussi sur le bas du corps parce qu'il est important que ma jambe ma jambe amputée travaille autant que ma jambe ma jambe valide.
1: Et ça, euh, le matériel, ça a un impact vraiment sur la performance
0: euh, alors dans un premier temps non. Euh, moi quand j'ai commencé le kayak j'avais un, un bateau euh, tout pourri euh, euh, qui avait été cassé plein de fois euh, avec du scotch de partout. Euh, et pareil quand j'ai commencé le paracanoë j'avais un bateau qui n'était pas très performant euh, parce que en fait euh, il est hyper important de développer sa technique et son physique. Et ensuite une fois que techniquement on est plutôt 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 bien et que physiquement on commence à avoir des, des choses intéressantes on peut passer sur du matériel beaucoup plus beaucoup plus performant. Euh, ce serait comme acheter une Ferrari euh, juste après avoir son permis c'est dommage on va dire <rire> euh, c'est pas très c'est pas très utile mais euh, mais bon il y en a y en a qui le font mais moi ouais. en tout cas dans, dans ma politique euh, sportive euh, il est important d'être euh, d'abord bon techniquement de comprendre comment fonctionne euh, le bateau et la pagaie et après de passer sur du matériel un peu plus performant
1: donc c'est vrai que quand on t'écoute on sent que
0: ton entrée dans le sport de haut niveau, il a pu être fait parce que tu as été accompagnée aussi. C'est exactement ça. J'ai été super bien accompagnée. Et en fait, euh, j'ai un club qui peut ressembler presque à une structure euh, pôle, comme on peut retrouver mmh. dans certains.
1: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business a cherché. Mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne veulent pas activement un nouveau job, mais peuvent être ouverts au rôle, comme moi.
0: dans certains pôles en France, euh, parce que j'ai un entraîneur qui est là tous les soirs, euh, parce qu'on a une salle de muscu à disposition euh, dans le club, qu'on a des bateaux, enfin euh, les, les jeunes, quand ils commencent le bateau, euh, ils ne sont pas obligés d'acheter tout de suite un kayak, parce que c'est quand même un, un certain investissement. Ils peuvent profiter du matériel qui est mis à disposition par le club, et ensuite, euh, bah, quand ils grandissent, euh, voilà, il, il, faut, il faut investir dans un kayak pour pouvoir aller chercher de la performance. Mais euh, on n'est pas, voilà, pas un club... Euh, je dire où il y a une séance par semaine et, euh, et on vient quand on peut, c'est vraiment, ils sont vraiment hyper investis et j'ai un entraîneur qui est surinvesti. Ouais. Mmh, tu as déjà rencontré d'autres
1: personnes qui, justement, eux, n'ont pas eu cette chance-là. C'est vrai que j'ai eu l'occasion, dans d'autres interviews, d'interviews des personnes qui se disaient, en fait, moi, je ne me rendais même pas compte qu'en tant que personne en situation de handicap, je pouvais faire du
0: sport à haut niveau. Ouais. Ouais, ouais, bah pff, rien qu'en équipe de France, j'ai pu discuter avec certains athlètes, euh, des, donc en paracanoé, qui disaient, mais en fait, le, le, le club, il n'est pas adapté à mon handicap, donc euh, rien que pour. Se changer dans les vestiaires, en fait, c'est pas possible. Oui, j'ai pas forcément quelqu'un qui peut mettre mon bateau sur l'eau euh, tous les jours, alors qu'il bah, faut que je m'entraîne tous les jours. Et c'est vrai qu'en fonction des handicaps, on a besoin plus ou moins euh, d'être accompagné de très près. Euh, c'est vrai que moi, bon, je prends mon bateau sur, sur l'épaule et je le pose sur l'eau, même si je suis toute seule. Euh, une personne qui est par exemple en fauteuil ou qui est amputée un petit peu plus haut que moi, euh, déjà, transporter le bateau, c'est plus compliqué. Euh, se mettre à l'eau, euh, euh, être sûr que euh, le fauteuil, euh, il soit toujours là quand on revient à la fin de la séance, parce qu'il y a un athlète qui se fait piquer son fauteuil déjà. Mais euh, non. Si, pendant une séance oh. euh, et bon il a été retrouvé au fond de l'eau mais, euh, mais oui les gens ne sont pas toujours très bienveillants wow. ah ouais. mais, euh, mais oui aujourd'hui euh, tous les clubs en France euh, ne permettent pas euh, euh, voilà, de pratiquer du sport euh, de haut niveau et encore moins de pratiquer du sport quand on est en, quand on est en situation de handicap euh, et c'est ouais, dommage est-ce que toi, justement, c'est aussi quelque
1: chose maintenant qui te tient à cœur De visibiliser aussi euh, euh, bah, le paralympisme, on va
0: dire ouais. bah, Pour moi, c'est hyper important. Euh moi n'importe qui devrait pouvoir euh, s'inscrire dans un club sportif sans avoir à se poser de questions euh, et euh, voilà petite j'aurais aimé me dire euh, à 8 ans euh, bah, si j'ai envie de faire euh, du kayak ou n'importe quel autre sport euh, il suffit juste que j'aille en club euh, et que je donne mon fichier d'inscription comme n'importe quel enfant euh, et aujourd'hui encore beaucoup de personnes se posent des questions et se disent Mais en fait je suis handicapé, donc je peux pas faire de sport et, euh, et bah, c'est pas complètement faux parce que si l'infrastructure n'est pas adaptée euh, bah, va dire à une personne en un fauteuil bah, ouais pas de souci. par contre il faut que tu montes les escaliers avec le fauteuil sur le dos, mmh. euh, bah, tu ne peux pas rentrer par la porte parce qu'elle n'est pas assez large. Et ensuite, bah, tu ne peux pas faire de kayak euh, pendant l'hiver parce que l'eau est trop haute et le, le ponton euh, n'est pas adapté euh, à, à ce que tu puisses monter sur le, sur, sur le ponton. Donc, euh, donc, je pense qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus, euh, du, du, paralympisme et du parasport. Mais, euh, il faut aussi, derrière, qu'il y ait une vraie politique de développement qui, qui, qui se mette en, en place, notamment dans les clubs. Parce qu'en fait, c'est le premier endroit où la personne va aller pratiquer un sport, en fait. Quand, quand on commence, quand on commence un sport, c'est en club, c'est pas en pôle France, c'est pas, euh, c'est pas euh, en pôle espoir. Euh, et sur les pôles France, on commence à avoir des adaptations, mais c'est déjà pas assez. En fait, c'est la dernière étape, le Pôle France. La, la première étape, c'est le club et euh, c'est le premier endroit où on doit pouvoir, euh, pouvoir pratiquer librement sans forcément penser à la compétition.
1: Est-ce que tu as le sentiment que ça évolue et que ça évolue plus vite depuis euh, qu'on sait que les Jeux olympiques et paralympiques seront à Paris
0: alors ça évolue jamais assez vite à mon goût euh, mais euh, ça évolue doucement on sent que les gens prennent conscience que la pratique du sport euh, est vraiment un, un, un enjeu environnemental et, et sociétal majeur euh, de plus en plus euh, mais euh, même pour une personne je veux dire valide qui n'est pas en situation de handicap c'est déjà compliqué de se dire euh, bah ouais il faut que je fasse du sport il faut que je sorte de chez moi le soir après le boulot après l'école et c'est pas évident. Et euh, je vois, par exemple, les, les étudiants de, de ma promo, il y en a beaucoup qui disent bon, « en fait, j'ai pas le temps de faire du sport parce que bah, le soir, je suis fatiguée, je rentre chez moi ». Donc, en fait, je me dis une personne en situation de handicap, non seulement elle a cette problématique de « je rentre chez moi après le boulot, je suis fatiguée », mais en plus, elle se dit bah, « en fait, euh, mon club, il est pas adapté, mmh. ou autour il faut que je fasse 40 km pour trouver un club adapté ». Et je trouve qu'encore aujourd'hui, euh, bah, tout est trop long, quoi. Donc, euh, on se rend compte que l'infrastructure n'est pas adaptée. Donc, on fait appel à la mairie. Puis ensuite, bah, les démarches, évidemment, bah, voilà, sont ce qu'elles sont. Mais, euh, mais voilà, il faut, il faut peut-être 10, 15 ans avant que euh, on construise une rampe d'accès ou, euh, ou, euh, ou euh, agrandir les portes pour, pour, pour que la personne puisse accéder aux vestiaires comme n'importe qui. Et euh, ouais, c'est jamais assez rapide. Et par rapport au
1: traitement médiatique, est-ce que tu vois une différence Parce que c'est vrai qu'on sent que le comité olympique et paralympique oui. met l'accent justement à ne pas faire de différence entre les deux mm -hmm. euh, et à médiatiser de la même façon les deux. Est-ce que tu le ressens, ça
0: Ouais, 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 je le ressens vraiment parce que quand je suis rentrée en équipe de France, en fait, assez rapidement, on nous a dit bah, je vous préviens tout de suite, on est un sport paralympique. Euh, en plus, le paracanoé, genre, déjà le kayak, il y a pas grand monde qui connaît, donc le paracanoé, c'est encore pire. Euh, vous attendez pas à avoir de sponsors, vous attendez pas à être ah ouais. médiatisé. D'accord. Euh, donc, il y aura de la médiatisation, euh, quoi qu'il arrive à Paris, mais vous attendez pas à avoir de sponsors et ne vous attendez pas, surtout, à gagner votre vie euh, de, de votre sport parce que ça n'arrivera pas, quoi. Donc, euh, moi, je me suis jamais attendue euh, à, à, mm. à être accompagnée comme je le suis aujourd'hui. Et euh, après Tokyo, en fait, il euh, euh, y a eu euh, un, une sorte de pump où euh, j'ai commencé à être contactée euh, par des entreprises qui m'ont dit bah, « Nous, on est intéressés par ton projet, on, on aime bien ton profil, euh, on a envie que voilà de, de, que, que tu nous représentes. Euh, » Et pareil pour les médias, j'ai commencé à être approché par par différents médias. Euh, j'ai fait une couverture de l'équipe juste après les Jeux de Tokyo. Et c'est vrai que c'est quelque chose... Voilà, J'étais à milieu de penser que, que je puisse faire ça un jour. Euh, et du coup, là, j'en profite et je prends tout ce que j'ai à prendre. Et ce que j'espère surtout, c'est que ça va continuer après les Jeux. Euh, alors, je parle pour moi, mais aussi pour tous les autres athlètes et pour la visibilité du sport para, parce qu'on a besoin d'avoir aussi un développement comme il y a pu avoir, par exemple, après les Jeux de Londres. Et euh, aujourd'hui, ça se ressent chez les athlètes euh, euh, britanniques, où, Voilà, c'est l'une des meilleures nations, mais parce qu'il y a une réelle politique de développement et, et une réelle politique médiatique pendant ces Jeux-là.
1: Est-ce que tu penses que c'est ta médaille qui a provoqué ça ou c'est vraiment un changement structurel
0: sur la perception qu'on a du paralympisme euh, alors je pense c'est un peu des deux la médaille a aidé forcément mais euh, mais aujourd'hui euh, je vois des interviews de, de très jeunes athlètes qui sont arrivés bah, après les Jeux de Tokyo euh, euh, et voilà des athlètes qui ont 18-20 ans euh, et, euh, et qui sont hyper médiatisés et, euh, et je trouve ça génial parce que c'est hyper aussi important de les mettre en, de les mettre en lumière et, euh, et je pense qu'aussi les, les, les enfants par exemple qui, qui, qui étaient dans mon cas il y a quelques années qui sont porteurs d'un handicap ont besoin euh, de modèles et euh, je pense que bah, les très jeunes euh, je, je, alors, je je me considère aussi comme jeune, j'ai 25 ans, mais, oui. mais les très jeunes athlètes qui commencent à rentrer qui vont faire leurs premiers Jeux à Paris euh, sont aussi des modèles pour ces enfants-là, parce que voilà, faire ces premiers Jeux à Paris, c'est quand même assez exceptionnel. Et euh, on a besoin de modèles. Euh, c'est ce que j'ai recherché quand j'étais enfant et que je n'ai pas forcément trouvé. Et, euh, et je pense que c'est hyper important. Et je pense que ça va servir aussi à ça, euh, d'être médiatisé à ce point. C'est de, de, de servir de modèle pour les, pour les jeunes enfants en situation de handicap et pas... Euh, euh, pour faire évoluer aussi les mentalités et la société dans, dans 10-20 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de
1: personnes aussi qui se disent que c'est une minorité de personnes. Oui. Sauf qu'en fait, euh, les personnes en situation de handicap, je crois que c'est à peu près 12 millions de personnes en oui. France. Oui, c'est oui. juste énorme, en fait. Oui. Euh, donc, ce n'est pas du tout une minorité. C'est ça. Donc, euh, ne pas les prendre en compte n'est pas juste. Exactement. Euh, et et c'est vrai qu'on sent, en tout cas, d'un point de vue extérieur. Alors après, moi, j'ai j'évolue dans les médias, donc c'est peut-être un peu différent. <rire> et peut-être que mon œil est un peu biaisé aussi, hein, forcément. Mais on sent que... que qu on, que, les, que les sujets, en tout cas, du parasport et du paralympisme sont euh, un peu plus pris à bras-le-corps, quoi. ouais ouais, ouais complètement. Et, euh, et tant mieux, et il était temps aussi, j'ai ouais, envie de dire, parce clair. que, euh, bah voilà, je trouve que l'intérêt euh, et, euh, et la ferveur qui est mise autour, là, des, des Jeux paralympiques est, est plutôt euh,
0: inouïe, ouais, ouais, ouais. inédite. Je ouais je suis d'accord. C'est vrai, alors, j'allume pas souvent la télé, mais euh, quand je l'allume et que je tombe sur un programme, un programme sportif, euh, c'est vrai que bah, quand il y a une interview... Euh, je vois autant d'athlètes paralympiques que d'athlètes olympiques. Et euh, bah, je vois mes, mes potes para, et ils ont euh, autant de médiatisation que, que certains athlètes valides, même voir plus aussi que certains athlètes valides, parce qu'il y a aussi cette histoire euh, derrière, derrière l'aspect sportif euh, qui touche les gens. Et, euh, et euh, voilà, ça fait aussi partie du truc, parce qu'on a envie de se reconnaître dans une histoire, mm -hmm. parce qu'on a envie d'avoir des modèles, on a envie de se sentir, euh, euh, comment dire, euh, d'être inspiré. Et les athlètes, enfin beaucoup d'athlètes paralympiques le font bien. Mais euh, je, 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 voilà, je, je mets un petit clin d'œil aussi aux athlètes olympiques parce que quand je discute avec eux, en fait, aussi, ils ont des histoires incroyables euh, dont on penserait pas. Euh, et ouais, j'en ai fait l'expérience aux Étoiles du Sport il y a quelques semaines ouais. où j'ai rencontré beaucoup d'athlètes, notamment des athlètes olympiques. Et en discutant avec eux, ils ont des histoires extraordinaires et, euh, et qui moi aussi m'ont vachement inspiré ensuite dans, dans ma pratique, dans ma pratique au quotidien et, et dans, ma, dans, ma, dans ma course aux Jeux Olympiques. Je pars le, euh,
1: le storytelling. C'est vrai que ça aussi, ouais. euh, le raconter des histoires, euh, je pense que pendant très longtemps, euh on, on était tellement focalisé sur la partie performance ouais que la partie aussi histoire et histoire de vie on la mettait un peu de côté et que ça c'est des choses qui sont en train de changer aussi ouais. qui,
0: sont, qui sont importantes aussi qui permettent à des athlètes de se faire connaître exactement bah parce que pour moi le storytelling ça fait partie intégrante de la performance d'un athlète mmh. euh, et quand je vois par exemple euh, voilà certains grands athlètes comme Kevin Roland comme euh, comme Justine Dupont enfin Kevin Roland il est quand même euh, voilà enfin il a, il a intervenu pendant les étoiles du sport et euh, il voilà, enfin, je suis restée bouche bée parce qu'en fait euh, euh, on se dit mais c'est quelqu'un avec une résilience mais, mais exceptionnelle et il n'y a pas que les athlètes paralympiques ont une résilience incroyable il y a aussi les athlètes, les athlètes olympiques euh, et voilà quand je vois des Kevin Roland des, des Justine Dupont qui s'éclatent le genou et puis quelques semaines après qui revont surfer les plus grosses vagues du monde bah, c'est hyper inspirant quoi. on se dit mais en fait euh, voilà, quand on est bien accompagné bah, on se sent invincible
1: Toi tu sens euh... Que le sport ça a aussi été un moyen d'empowerment pour toi
0: ouais ouais, ouais complètement euh, c'est vrai que bah, depuis petite j'ai mes petites épreuves de vie et, euh, et à chaque fois on me dit mais euh, est-ce que tu en parles est-ce que tu trouves qu'elle enfin, est-ce que tu vois des psys et tout et je, mais en fait j'arrive pas à parler et moi ça me fait pas du bien de parler moi moi ce dont j'ai besoin c'est de bouger c'est de me défouler enfin euh, souvent on me dit ⁇ Oh, mais hyperactive. Alors, je suis hyperactive ⁇ je suis pas hyperactive, je casse les mythes tout de suite, je suis pas du tout hyperactive, mais par contre, c'est une forme de thérapie et ça me fait un bien fou et c'est aussi ce qui me définit. Euh, voilà, J'ai les cheveux bouclés, j'ai des lunettes et, et j'ai eu un besoin viscéral de faire du sport. Enfin, le thérapeute <rire> les grands mots le sport c'est la ouais. thérapie tout ça mais finalement un, un peu finalement un petit peu finalement un petit peu parce qu'en fait tout de suite après mon amputation euh, quasiment euh, dix jours après j'étais dans une salle de sport à reprendre doucement euh, à, à refaire de la musculation euh, parce que pour moi c'est aussi euh, c'est un c'est un enjeu un enjeu euh, environnemental hyper important. Euh, Aujourd'hui, il faut faire du sport et, euh, et bon, voilà, c'est assez prouvé. Quoi. Ça, ça permet de se sentir mieux et dans sa peau et dans sa tête. Euh, et, euh, et je le remarque quand je ne fais pas de sport pendant longtemps, euh, je ne suis pas bien. Quoi. Je sens que j'ai besoin de, de pratiquer, alors pas forcément du kayak, mais ça va être n'importe quoi. Ça va être de l'escalade, ça va être du surf, n'importe enfin, quelle activité qui me fait prendre conscience de mon corps et euh, qui me fait bouger, qui, qui me fait même découvrir de nouveaux sports parce que j'adore découvrir de nouveaux sports. C'est
1: euh, un message que toi, tu souhaites, alors, tu es encore jeune, tu n'as pas du tout fini ta carrière, mais euh, justement de faire, euh, alors, que ce soit aux personnes valides ou aux personnes handicapées hein, d'ailleurs, euh, ouais. sans distinction, mais euh, de, de montrer à quel point le sport est important, à quel point il peut permettre de se construire. Ouais. Euh, C'est des, des choses que tu veux faire passer, ça déjà Oui,
0: bien sûr, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, quand je parle de sport, à euh, certains amis qui font pas de sport, j'ai vraiment l'impression de dire un gros mot quoi. C'est ah oh non mais le sport c'est horrible, ça fait transpirer, ça fait mal et tout. C'est puis faut aller à la salle, il y a du monde, les gens me regardent, je suis pas bien dans mon corps et tout. Et euh, bah ouais le sport ça fait ça fait peur parce que bah on a des courbatures. Mais euh, mais le sport c'est pas que de la performance, c'est pas que du dépassement de soi, c'est aussi euh, c'est aussi de la passion. Le kayak, on peut pratiquer du kayak quand on a 70 ans, quand on a 80 ans, mais juste parce qu'en fait, on est dans un bateau, on est porté, on est sur l'eau, on découvre des rivières, on découvre des, des, des sites, euh, rien qu'en France, absolument exceptionnels. Puis ça nous fait rencontrer aussi des personnes exceptionnelles. Et, et rien que sur cet aspect humain, euh, c'est hyper intéressant, parce que voilà, moi j'ai fait des super rencontres grâce au sport, euh, et je sais que je vais continuer d'en faire aussi grâce au sport. Ce projet,
1: euh, ce projet euh Paralympique Paris 2024. Comment tu oui. l'abordes Forcément, je, je te suis obligée de poser <rire> la question. Nous sommes en 2024.
0: Ouais. <rire> Alors. Euh... Évidemment, euh, j'ai envie d'aller performer, euh, j'ai envie de de, de de rendre fier tout le monde, de me rendre fier en premier parce que je pense que c'est l'objectif principal. Mais il y a quand même cette pression qui commence à s'installer parce que euh, bah, on en parle tous les jours, quoi. Et, euh, et même quand moi j'en parle pas, j'en entends parler dans les transports, euh, j'en entends parler à la radio, j'en entends parler partout. Et je pense qu'il faut aussi vachement se préserver par rapport à ça euh, pour pas arriver le jour des jeux avec la tête euh, grosse comme une grosse comme une pastèque prête à exploser, euh, parce qu'en fait l'équilibre il est il est, il est hyper hyper. Il euh, faut surtout pas basculer euh, quelques semaines, quelques jours avant les jeux, quoi. Mmh. Donc moi, j'essaie de me préserver énormément, euh, donc d'en parler euh, évidemment parce que c'est important, parce que ça fait partie de moi, parce que c'est mon projet, mais aussi euh, voilà de me garder des moments pour moi, euh, de faire autre chose, de faire. Enfin, euh, j'aime beaucoup le sport, donc je suis pas que du kayak. Euh, j'essaie de faire un peu d'escalade, de faire, euh, de faire un peu de surf aussi quand je peux. Et c'est ce qui me permet aussi de m'échapper et d'avoir une soupape parce que pour moi c'est hyper important d'avoir une soupape pour pouvoir garder cet équilibre entre j'ai un objectif qui est l'objectif le plus important de ma vie sportive et d'un autre côté faut pas non plus dire bah, en fait si je rate cet objectif ça tout s'arrête tout s'arrête quoi parce que je me dis bah ouais ça va être l'objectif le plus important de ma vie sportive mais si jamais je devais la rater bah qu'est-ce qui va se passer bah je vais pas mourir bon bah voilà je vais pas mourir du coup bah en fait faut que je profite de tout ce que je fais et là en fait ce qui est en train de se passer cette année c'est hyper unique donc il est hyper important que je profite aussi de chaque instant et de chaque entraînement et de chaque interview de chaque instant avec les sponsors de chaque moment de pause aussi euh, parce qu'en fait je vais pas le vu deux fois et j'ai aussi envie de profiter à 100% et en fait les jeux ils ont déjà commencé parce qu'en fait euh, ils ont commencé euh, dès la cérémonie de clôture à, à Tokyo et, euh, et j'ai envie de profiter de chaque instant parce que euh, j'ai envie d'en parler aussi avec le sourire après les Jeux, les jeux, les jeux Paralympiques.
1: Est-ce que, tu vois, c'est intéressant parce qu'on disait que euh, le sport, c'était un, un moyen d'empowerment, mmh. euh, de se construire. Mais est-ce que tu ne trouves pas aussi que des fois, la frontière, elle est très fine entre euh, ça me construit, mais en fait, après, au bout d'un moment, il ouais. y a tellement de pression. Bah, typiquement, un cas de figure, les Jeux euh, en France euh, avec les athlètes français ouais. dont on attend euh, des résultats euh, nombreux. On peut très vite basculer, ouais. justement, dans ça me construit plus, c'est plutôt en train de, de me déconstruire, quoi. Ouais. Enfin... ouais, ouais,
0: la bascule, elle est hyper fine. Et, euh, et je pense qu'il faut, faut, faut en être conscient. C'est pour ça qu'il faut être hyper entouré. Et euh, j'ai eu, en fait, le, le cas après les championnats du monde l'été dernier où, euh, où je fais deuxième, euh, encore une fois. Et euh, l'objectif cette année, c'était de gagner. Euh, c'était de gagner mais en fait euh, je, je l'ai réussi cet objectif parce que j'ai gagné euh, en coupe du monde j'ai battu l'anglaise euh, qui m'embêtait depuis quelques années <rire> et en la fait euh, fameuse, euh, la, la fameuse Laura Sugar, Sugar. exactement <rire> qui est très très forte et qui était super contente de me voir gagner et moi je suis toujours contente de l'avoir gagné aussi parce qu'avant d'être enfin avant d'être euh, une concurrente c'est aussi une amie en fait j'arrive sur les championnats du monde épuisée je fais deuxième et je me dis mais en fait enfin euh, j'ai raté ma course j'ai raté mes championnats du monde enfin je et vraiment j'avais des paroles hyper violentes envers moi-même et puis finalement, en prenant de la distance, je me suis dit « mais en fait, enfin euh, j'ai rien raté du tout, quoi. j'ai aucun regret, je me suis entraînée comme une dingue toute l'année, euh, j'ai pas menti sur mes championnats du monde, Enfin j'ai donné tout ce que j'avais, j'étais à 100%, sauf que c'était le 100% du jour, si mmh. ça se trouve, si ça avait été une semaine avant, j'aurais fait championne du monde, Et si ça se trouve, si ça avait été une semaine après, j'aurais fait dixième, on sait pas, mais voilà, ce jour-là, j'ai fait deuxième, donc, euh, donc je peux être que fière de moi ». Mais c'est vrai que sur le coup, euh, voilà, je me suis je me suis flagellée, je me suis dit, mais plus jamais j'ai envie de vivre ça. Mm. Et c'est pour ça que j'ai envie de tout vivre à 100%, pour n'avoir aucun regret le jour des Jeux. Et le jour des Jeux, bah, il se, passe, il se passera ce qui se, passe, ce qui se passera, mais euh, je pourrais pas être déçue. Quoi. Cette frustration de la
1: de la seconde place sur ouais. euh, la majeure partie des compétitions internationales que tu as faites ces dernières années, ouais. c'est vrai que tu as fini toujours sur les podiums, euh, mais souvent, euh, souvent deuxième, quelques ouais. fois troisième, mais euh,
0: la deuxième place... Euh... On a envie que euh, que ça change Ouais, on a très <rire> envie. Mais euh, c'est vrai que le, le niveau international monte aussi, mmh. d'année en année. Euh, et c'est vrai que cet été, je me suis dit, mais, oh, mais en fait, je suis nulle, quoi. je suis encore deuxième et tout. Puis je me dis, mais attends, mais enfin, euh, Nyle, tu t'es nul, mais derrière, il y a quand même euh, la, il la, y a quand même euh, l'allemande qui est très forte aussi. Donc euh, c'est déjà euh, génial que tu l'aies battue. Puis derrière, il y a plein de filles aussi qui rêveraient d'être, euh, euh, juste d'être en finale, quoi, ou d'être dans le top 3. Et donc euh, je, peux, je peux pas me dire que je suis nulle. Donc euh, j'ai progressé par rapport à mes championnats du monde. Je continue de progresser et j'espère que je vais, je vais continuer sur cette lancée-là. Et Finalement, d'avoir fait deuxième cette, cette année, ça m'a montré aussi que j'avais progressé parce qu'en fait, euh, si j'étais si restée au même niveau que l'année dernière, bah, je, serais, je serais cinquième, peut-être sixième. Euh, puis en plus, faut pas oublier que cette année, j'ai gagné ma première coupe du monde et mm -hmm. j'ai battu l'anglaise pour la première fois. Et c'est pas rien. Ça veut dire que je suis capable, que je peux le faire et que, enfin voilà, je, je vais le refaire. Tu, tu euh... sens que ça a été un déclic, ça Ça a été un déclic. Ouais, ouais, ça a été un déclic parce qu'en fait, euh, c'était l'une des courses les plus stressantes de ma vie, euh, alors que c'était une coupe du monde, donc il n'y avait pas d'enjeu particulier. Euh... Mais je me suis dit moi en fait là, là là je vais la battre et je sais pas je l'ai senti c'était viscéral je me suis dit là je vais la battre. L intuition. C'est ça une intuition et en fait euh, j'arrive sur les qualifs on n'était pas sur la même calife, il y avait deux qualifs et je fais le meilleur temps de, de toutes les qualifs et je me dis euh, ah ouais non mais là elle doit être en panique quoi euh, elle qui était tout le temps première et tout là euh, Nelia Barbosa 50 kilos 1 m 59 qui débarque et qui bat euh, Laura Sugar, quoi et donc euh, je pense qu je pense qu'elle a eu peur et qu'elle s'est dit mais en fait ça y est genre, je me suis fait détrôner quoi. Et du coup, je suis arrivée en finale et je me suis dit, mais j'ai fait ça en calife, hors de question que je lui laisse la place en finale. quoi. Et donc après, bah sur la finale, pareil, fin, c'est une course que j'ai vraiment adoré faire parce que euh, en fait, j'avais l'impression de voler sur l'eau et j'ai rarement eu ce genre de sensation Et j'ai trop envie de retrouver, ces sensations. Mais il ne faut pas se dire ça, parce qu'on a ouais. toujours envie de reproduire une course et ça ne se reproduit pas une course, ça se fait qu'une fois. Mais, euh, mais ça m'a donné beaucoup beaucoup de motivation. Et après, j'arrivais avec l'entraînement, mais... À l'entraînement, mais j'avais envie de tout casser, quoi. <rire> C'était trop bien.
1: Quand <rire> on t'écoute, on a le sentiment que tu l'as gagné dans la tête, en
0: fait, avant la course. Ouais. En fait, en il fait, ne faut jamais arriver sur une course en se disant « je vais gagner ». Mais euh, j'étais tellement bien que... Euh voilà enfin j'avais juste envie de, de jouer c'est la première fois que j'avais envie de jouer vraiment et je pense qu'il faut que que je me remémore ça plus souvent parce qu'en fait souvent on arrive sur les compètes en disant faut que je faut que j'éclate tout le monde faut que faut que faut que je sois le plus fort faut pas que faut que faut pas que je sois mauvais techniquement et on pense à trop de choses alors qu'en fait si on se dit juste je vais jouer Hmm. Bah, ça nous libère d'énormément de choses on pense à rien et, euh, et comme dit mon, mon entraîneur en fait, un, un, un fauve quand, quand, il, quand il court et quand il va attraper sa proie il pense pas à comment il est en train de courir il y va en fait c'est instinctif et, euh, et donc moi j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire mes courses à l'instinct parce que j'aurais travaillé toute l'année pour justement, pour justement arriver le jour J sans penser à rien et tu penses, alors, tu penses à l'après Paris après l'après jeu ouais j'y pense souvent euh, je, je, et en fait j'arrive pas, pas à m'imaginer euh, déjà, j'ai envie de prendre des vacances. <rire> j'ai envie de couper, prendre des vacances, euh, euh, penser à rien, à vraiment penser à rien, faire du surf peut-être parce que j'aime beaucoup le surf. Mais, euh, mais euh, ouais, je pensais après Paris et je me dis mais comment ça va être Est-ce qu'on va continuer d'être accompagné comme on l'est comme on l'est aujourd'hui euh, Est-ce que les gens vont bon, continuer de s'intéresser euh, et au sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques mmh. et, euh, et ça, bah, je le souhaite de tout mon cœur. Mais euh, j'ai toujours un doute. Euh, forcément, les jeux à, à la maison, euh, ça 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 attise euh, beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité. Mais bon, une fois qu'après euh, ils sont euh, faut, ils sont sur un autre continent, et il faut mmh. traverser l'Atlantique. Bah bah ouais, bah, voilà, on sera passé à autre chose. Les jeux de Paris euh, sont finis, euh, on reprend sa vie quotidienne et puis euh, bah, les athlètes, euh, voilà quoi. Enfin, pas bah, on s'en fiche, mais euh, mais on s'y est intéressé pendant quatre ans et aujourd'hui, bah on passe à autre chose quoi. Ouais. Et donc j'espère réellement que justement les, les, jeux les jeux olympiques et paralympiques vont vraiment pumper euh, cet esprit sportif que, que, que certains, certaines personnes ont et que, ah, parce que la société la figure, quoi. française n'a encore pas assez. Ouais, ça. On,
1: on sent vrai, bon, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a des initiatives qui sont en train de se faire. Genre, ouais. Par exemple, avec Club Inclusif, ouais. par rapport au club dont on parlait ouais. pour former des clubs justement à accueillir des personnes en situation de handicap. Ça, c'est des choses qui sont amenées à durer. Hein, ça ne va pas s'arrêter. Ouais. Justement, c'est impulsé <rire> par les Jeux en France, ouais. mais c'est amené à durer et justement aussi à derrière se généraliser dans toute la France et dans tous les clubs. Euh,
0: je pense que euh, les Jeux paralympiques déjà, euh, rien que pour les, pour les personnes en situation de handicap, euh, vont être euh, hyper stimulants et vont être un, un moteur réellement euh, pour se dire, bah voilà, ces, ces personnes-là sont hyper inspirantes, euh, Ouais, on peut faire du sport quand on est en situation de handicap, et notamment avec ce développement du, du, du dispositif La Relève, où j'espère, je on va voir beaucoup d'athlètes de la relève médaillés euh, ou, ou en finale. Où on va se dire, mais en fait, on peut commencer un sport euh, relativement tard, en ayant déjà un petit passif sportif, mm -hmm. et euh, faire de, de très grandes choses, même en situation de handicap. Et qu'après, bah, ça va perdurer euh, et à Los Angeles, et à Brisbane, et encore après, euh, sur, les, sur les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques. On espère. Ouais, <rire> on croise les doigts. <rire>
1: <rire> Toi, dans un monde idéal, qu qu'est-ce qu que tu te souhaiterais et qu'est-ce que tu souhaites pour le sport français et plus spécifiquement le
0: paralympisme euh, le Alors, ce que je me souhaiterais à moi, c'est de pouvoir pratiquer mon sport sans me poser de questions euh, de voilà de continuer d'être passionné surtout parce que euh, c'est hyper important et j'ai surtout pas envie d'oublier j'ai pas envie de passer à côté euh, donc de pratiquer voilà de l'eau vive pratiquer de la course en ligne euh, et pouvoir aussi euh, partager aussi euh, cette passion que j'ai auprès euh, bah, des jeunes auprès des moins jeunes auprès de toutes ces personnes qui ont un peu de réticence euh, à faire du sport ou à toutes ces personnes qui se disent bah maintenant j'ai 18 ans euh, je suis un grand ou je suis une grande euh, euh, j'ai passé mon bac et donc c'est fini le sport c'est fini euh, c'est fini de s'amuser je suis plus un enfant euh, le sport, c'est un jeu d'enfant et on est tous des enfants. Euh, D'ailleurs, bah, les plus grands sportifs, euh, voilà, ils se mettent sur une ligne de départ, euh, ils font la course avec les copains à côté. Et mmh. En fait, euh, l'enjeu n'est pas le même, mais c'est aussi ce qu'on fait dans, dans, la, dans la cour de récré. Et je pense que c'est aussi important de garder cet esprit, euh, euh, voilà, de cet esprit enfantin qu'on a tous dans un petit coin de la tête et qui permet aussi d'être plus léger, d'être euh, en bonne santé mentale, en tout cas.
1: Et pour euh, le milieu <coughs> du, du paralympisme et
0: du parasport bah, j'espère que ça va continuer de se développer. On a vu qu'il y, euh, y avait une, une, bonne, une bonne lancée pour, pour les Jeux de Paris. J'espère qu'on va continuer le dispositif La Relève, bien sûr, mais j'espère aussi que ça va permettre de découvrir des talents, mais pas forcément que des talents aussi, des personnes qui, euh, qui sont en situation de handicap, euh, qui sont rentrées dans le dispositif au départ, peut-être pour faire du haut niveau, et qui finalement... Ce sont découverts une passion et qui vont faire de cette passion en fait euh, voilà juste un sport euh, loisir euh, pratiquer parce que ça fait du bien euh, euh, mais pas forcément faire du haut niveau parce que le sport c'est pas juste faire du haut niveau c'est aussi euh, c'est aussi rencontrer des personnes c'est aussi euh, juste aller euh, voilà au club une fois par semaine c'est déjà c'est déjà super.
1: Et le haut niveau, c'est vrai que c'est une toute petite partie.
0: C'est exactement ça. Une toute petite, petite le... partie. <rire> tout petit point.
1: <rire> Mais que euh, c'est pas parce qu'on ne on devient pas sportif de haut niveau qu'il ne faut pas faire de sport et bien au contraire. Exactement. exactement. Bien au contraire. contraire. Merci beaucoup, euh, Nélia. Bah, merci à toi. Euh, je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour euh, ton discours, ses apprentissages aussi. Et, euh, et en tout cas, je te souhaite euh, beaucoup de réussite pour cette année olympique et paralympique. Merci beaucoup. Et, euh, et puis, bah, les résultats, euh, les résultats. Euh, bon, je ne vais rien dire de particulier, mais en tout cas, que tu souhaites et en Ça tout marche. cas, d'être heureuse et, euh, et, et, et fière de ce que tu as fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. <rire> je te dis euh, à très bientôt. Et puis, je ne peux, comme d'habitude, que vous, euh, vous encourager à suivre Nelia sur les réseaux, en tout cas, euh, de suivre euh, ses résultats cette année et surtout de la regarder lors des Jeux paralympiques qui auront lieu de nous la date.
0: Euh, alors, je vais te dire la date de la finale parce que bon, ouais, va... c'est le dernier jour des Jeux paralympiques, donc ah. le 8 septembre.
1: Voilà, en plus, 8 septembre, <rire> tous devant vos télévisions, ou même encore mieux, allez la voir en live. Directement à Vert-sur-Marne. <rire> Exactement. Merci beaucoup Nélia, à bientôt.
0: Merci, à Salut. bientôt.
1: 40 -0.